0: Selam, keyifli alışkanlıklar podcast serisine hoş geldiniz. Bu hafta harika bir konuğum var. Size ondan biraz bahsedeceğim ve daha sonra kendini tanıtmasını isteyeceğim. Bu bölümde farklı bir konu konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Mete Yurtsever. Hoş geldin Mete.
1: Hoş bulduklar.
0: Şimdi Mete ile ben yine tanışma hikayemden başlayacağım. Yaklaşık neredeyse herhalde bir, bir buçuk yıldan fazla mıdır? Ben Mete ile görüştüğümde ona demiştim ki ben bir gün podcast kaydı yaparsam konuğum olur musun? O zaman da sözümü almıştım. Bugün de konuğum olduğu için de çok mutluyum. Şöyle oldu, ben tasarım odaklı düşünme kavramını öğrendiğimde aslında girişimcilikte de olduğu gibi yine podcaste başvurdum. Orada Mete'nin podcastini dinlemeye başladım. Diğer Yaratman'ın formülü müthiş bir içerik. Hatta imza soruları kısmına bayılıyorum. Bütün katılımcılar birbirinden değerli. Mete'nin paylaşımları harika ve ben bayağı not almaya başladım. Daha sonra Mete bir eğitim açtı. Mustafa Aydın'la birlikte tasarım odaklı düşünme üzerine. Ve ben onlardan eğitim aldım. Çok kısa bir eğitim. Ve çok keyifliydi. Orada böyle kendi alışkanlık tasarım atölyelerini de o mantıkla tasarladım. bir sürece girdim. Ama ben böyle anlatırken... Mete'nin de kendini tanıtmasını istiyorum. Mete, bir sever kimdir?
1: Öncelikle çok teşekkür ederim. Ve bir podcasti daha kazandığımız için güzel bir ve özel bir konu olduğu için yani çok niş bir konu olduğu için bir yandan hepimizi çok ilgilendiren fakat çok fazla belki bu konuda bir yayın yok diye düşünüyorum. Ben de Sıkı takipçisiyim. <gülüyor> Teşekkürler. Şöyle, yani açıkçası ben bir eski bir kurumsal çalışıyorum. Yani 25 yıllık bir kurumsal çalışma hayatım var. Bu araştırma ile başlayıp pazarlamaya öyle bir giriş yaptım araştırma tarafından. Sonrasında alaylı bir pazarlamacı olarak 20 sene biraz bu işte piştim öyle söyleyeyim ve. Bu sürenin sonunda da şimdi bir yularsız profesyonel diyebilirim yani. Çok <gülüyor> güzel bir tanımlama. <gülüyor> Fularsız internetten sonra yularsız profesyonel <gülüyor> şeyini sokmuş olurum. Yani şöyle ben bunca yıl sonrasında aslında çok şeyi fark ettim ki bağımsızlığıma çok düşkünmüşüm aslında. Tabi bu biraz geç anıdan katmış Hani 20 sene bir şirkette çalışıp da Anadolu Efes'te çalışıp. Aslında bunu söylemek belki biraz garip duruyor ama şöyle bir şey var ki ben bir pozisyonda 3 seneden fazla bir işsizhası var sadece çalışmadım. Sürekli de yer değiştirdim ülke değiştirdim veya görev değiştirdim. İşte bu 20 senenin 13 14 senesi yurt dışında geçti zaten 5 ayrı ülkede ve oralarda işte hem portföyü hem de insanları yönettim ve merkezde de merkez diyorum yani İstanbul'daki ofiste de yine hiç Türk pazarıyla ilgilenmedim aslında. Yani çalışmadım Türk pazarı üzerine ama daha çok işte Avrupa'dan Güney Asya'ya kadar bir coğrafyada çeşitli iş geliştirme projeleri, çeşitli marka konumlandırma projeleri, araştırma projeleri böyle birçok işte uğraştım. Bir de asıl bugüne bağlayacağım konu yaklaşık yine 2010 senesi falandı. 2009-2010. İnovasyon konusu çok sıcak bir konuydu. Herkes için olduğu gibi Efes için de. Ve orada işte bir takım hem pazarlama yeteneklerini hem de pazarlama yapış şeklini Efes'in bir şekilde belirlemek için onu da içine alan, inovasyon da içine alan bir kavram çalışmasına giriştik. Orada hem bir ortak pratiklerimizden bir şey çıkarttık. Bir standartlar kitabı gibi, kitapçı gibi bir şey çıkarttık. Ama içinde işte inovasyon da vardı. İnovasyon konusundaki gelişmeleri nasıl takip edeceğimize dair de bir çerçeve vardı. Fakat gördüm ki aslında bütün bunlar böyle araçlar, süreçler falan filan değil. Daha çok kültürle alakalı. Son zamanlarında efesli biraz kafayı takmıştım. Ve sonrasında da bunu, kariyerimi buraya taşımış oldum biraz. Şimdi bu konuda eğitim, danışmanlık. Bu da tasarım odaklı düşünmenin aslında prensipleri diyebileceğimiz bir yaklaşımına karşılık geliyor. Dolayısıyla bu alanda biraz daha çok öğrenmeye, daha çok okumaya, araştırmaya ve bunları paylaşmaya doğru yöneldim. Böyle özel tarafta da işte iki çocuk babası bir, <gülüyor> bir eşim. Ve biz de işte çok seyahat ettik, çok ülke değiştirdik, yer değiştirdik falan filan. Onun da verdiği böyle bir hoş bir şey var. Geniş bir çevre var bir yandan. İşte eşim yabancı falan. Öyle olunca kültürlerle hala ilişkimizi devam ettiriyoruz. işte de bir şekilde. çok Kültürlü Aynen. bir ailede çocuklar büyüyor yani. Öyle söyleyeyim. Böyle kısaca. Süper.
0: Harika. Daha ne olsun. Şimdi tabii ki konumuz bir tarafta tasarım odaklı düşünme ve bir tarafta alışkanlıklar. Ben şunu sormak istiyorum. Tasarım odaklı düşünmeyi evet ben kullandım ve onu bir yerlere koydum ama senin gözünden bir de merak ediyorum. Yani tasarım odaklı düşünmeyi, alışkanlık tasarımında sen olsan nasıl kullanırsın ya da kullanılabilir mi?
1: Mutlaka kullanılabilir ve ayrıca zaten kullanan da var. Bu şekilde de bunu ifade edenler de var. Benim yine konuklarımdan Ayşe Birsel var. Meşhur tasarımcımız. Ben çok ee, severim. Hargit evet <gülüyor> e, ediyorum. Onun da işte şey vardır. Sevdiğin Hayatı Tasarla diye bir kitabı da var hatta. Ve orada da anlattığı bir DR modeli var mesela. İşte Deconstruct Reconstruct modeli. İşte yani çok hatırladığım kadarıyla çok basitleştirerek söylersem kendisi haksızlık etmeyelim. Tabii ilgilenenler oradan bakar ama bir geçmişten bildiğim hayatımı işte bir parçalarına ayırarak orada neleri korunmak istiyorum gibi bir bakışı var. Yeni keşfettiğim kendimi ait var diye ayrı bir adım var. Sonrasında da gelecekteki beni yani bu parçaları tekrar birleştirdiğim zaman tekrar bir yere getirdiğim zaman gelecekteki beni destek olacak. Terafındaki süper arkadaşlar kim? Kimlerden destek alabilirim? Kimlerle bir şey yapabilirim falan gibi böyle bir akışı var. Öyle bir şeyi var. Onun bir modeli var zaten. Ya tasarım odaklı düşünme bazlı. Ben de hani açıkçası böyle düşünmemiştim. Hani kendimi nasıl alışkanlıklarımı nasıl tasarlarım diye ama sorduğun soruyla şunu düşünüyorum. Yani işte klasik dört aşaması Evet, tasarım olarak düşünmenin. Empatiyle başlıyor. İşte tanımlamakla, sorun tespitiyle, sonrasında bir geliştirme ve bunu potatifleyip test etmekle devam ediyor. Ya. Orada yani tabii empatide burada kendimizi tanıyacağız herhalde alışkanlıklarımız için. Dünyanın en derin sorusu ve en zor. Şey, ve evet yani zor. Zor. Kısmı. Değişken. Değişken yani. Bir sene önceki kendimi tanımakla şimdiki farklı. Eminim iki sene sonra da farklı olacak. Yani kendini tanımak tabii ki işin özü. Arkasından da sanıyorum hani Şeyi çok yapmıyoruz, i̇şte bu kendimiz hakkında düşünüyoruz belki bazı şeyler hakkında, belli bazı projeler hakkında konuşuyoruz ama düşünüyoruz ama bunları yazarak çok fazla yapmıyoruz. Yani yazarak yaptığımız zaman ve bunu görselleştirdiğimiz zaman bu zihin haritaları olsun, işte ne bileyim çeşitli ilişki kurabileceğimiz şeyler olsun, kendi hayatımız hakkında doner olsun. Bunları çok fazla yazarak düşünmüyoruz. Sanıyorum tasarım düşünmedeki tasarlama fonksiyonundaki en önemli şey bu olurdu. Yani alışkanlıkları da yazarak biraz kendimizi keşfetmek ve arkasından da onun üzerine bir takım fikir geliştirmeleri. Yani bunu nasıl farklı açılımlar getirebilirim? Buraya nasıl bir bakış açısı kazanabilirim? Yani kendim hakkında nasıl bir bakış açısı kazanabilirim? Ve benim aslında temeldeki veya altta yatan içgörüm şeyimle yani buradaki bu böyle olmakta farklı olmakta veya değişmek istememdeki sebep ne? Ve bunu buraya ulaşmak için ne gibi şeyler deneyebilirim? Nelerden destek alabilirim? Yine gibi kendime ait. Böyle bir süreç belgeyi geçirilebilir. Arkasından da bunu küçük denemelerle yani siz konu tabi sizin uzmanlığınız hani oradaki o prototipleme kısmı var ya işte mesela kitap okuyan veya kendini geliştiren bir insan olmak istiyorsan ama bunun için günde diyorum bir saat, iki saat okuma yapmak, başlamak çok zor ama bunu hani işte acaba günde 10 dakika okusam, gece yatmadan okusam nasıl olur? işte yok öyle oluyor mu? Peki bir de o zaman sabah kalkınca bir 10 dakika okumaya çalışayım ya da işte ne bileyim öğle arasında akşamüstü bir kahve içerken bir kitap okusam nasıl olur gibi. Hani bir takım denemelerle bunları nasıl hissettiğime veya oradaki şeye, hani işte günlük tutma metotları falan filan vardır ya, hı hı. bunlara başvurmak herhalde yani bir el-göz koordinasyonuyla <gülüyor> biraz daha görünür hale getirerek yani alışkanlıklarımızı veya yaptığımız şeyleri bunlardan bir anlam çıkartmaya çalışmak, bir örüntü yakalamaya çalışmak. Hı hı. Yani tasarım odaklı düşünme böyle kullanabilir.
0: Uygulanabilir. Diyeyim. Yani senin anlattıklarına temelde zaten tasarım odaklı düşünce şekli çok taraflı düşünmeyi gerektiriyor. Ve bu kısımda empati kısmında dediğin gibi kendini tanıma kesinlikle var. Şimdi mesela varsayalım ki bu podcast'te şimdi biz dinleyenler için biz bir alışkanlık tasarlayacağız. Ve bunu tasarım odaklı düşünceyle yaptığımızı varsaydığımızda empati kısmında kendine empati gö- duyma. Yani çünkü biz Aynen. kendimizi dinlemiyoruz. veya kendimizin yeteneklerini güçleyenlerinin gelişmesi gereken yanları çok oturup üstüne konuşmuyoruz. Hı-hı. Kendimizle konuştuğumuz bir sürece girebiliriz. Ne ihtiyacım hı hı. var? Neyi daha iyi yapsam hayatını daha güzelleştirebilirim? Hı hı. Hayatımda hangi rutinler olsa bu benim işimi kolaylaştırır veya kendime vakit ayırabilirim gibi dediğim gibi sorularla belki zenginleştirilebilir. Çünkü empati kısmında da o var ya hani hı hı. müşteri ne bekliyor? Müşteri acaba hı. ne hissediyor? Özellikle hı hı. bir çalışma vardı bu MR cihazlarına giden süreçte beklerken daha giriş yapmadan önce ne hisseder, ne olur duvarda ne var? Yani hı hı. bizim de aslında hayatımızda böyle. Biz bir işte okuma alışkanlığı kazanmak istiyorsak gerçekten çevre planlaması da buna uygun mu? Yani elime attığımda kitabımı bulabiliyor muyum? Ya da sabah uyandığımda hemen ya da gece yatmadan ya da sabah mı hemen kitabımı alabilecek miyim? Ya da işte benim kitap okuma tarzım ne? Sorusunun cevabını biliyor muyuz? Hangi tarzlara ne kadar sürede, kaç dakikada okuyorum ya da okuma tarzında çiziyor muyum, yazıyor muyum? Bunları kimse oturup düşünmüyor. Evet dediğin gibi ama bunları empati kısmında kendimizde yaptığımız konuşmada buraya örnek olarak çok güzel verilebilir dediğin gibi. Hı. Diğer taraftan ne geliyordu sorunu bulma değil mi ikinci adım? Hı hı.
1: Evet sorunu tanımlama.
0: Sorunu tanımlama e, sorun zaten aslında hayat kalitesini yükseltemeyen ya da onu engel olan şeyler büyük ihtimalle engeller oluyor ya iç sapatajcılar oluyor ya dış sapatajcılar bunları yine fark etmek gibi kafamda canlandı bilmiyorum sen ne dersin?
1: Evet yani sonuçta bir vazgeçmek istediğimiz ya yani bize sorun olan bir şey atıyorum işte bir bir geç saatlere kadar ayakta kalma alışkanlığı bizim sağlığımızı bozuyorsa veya işte çok yemek atıştırmak bizim bozuyorsa yani bize sorun olan şeyin ne olduğu gerçekte ve bunun bunun dayandığı sebep yani işte Mete şöyle bir insandır ve şöyle bir şeye ihtiyacı vardır Çünkü altta yatan şöyle bir nedeni vardır gibi bir şeye bir bakış açısına denk çalışıyoruz ya. Bir şeyde de tasarım hakkı düşünmede de bir e, ürün için ya bir hizmet için bir şey falan derken bir ihtiyaç ve bir e, içgörüye devam ediyoruz yolumuza. Yani bizim kim olduğumuz evet. Nasıl bir ihtiyacımız oldu ve buna neden, buna sebep olan şeyin ne oldu? Yani neden böyle istediğimiz, neler böyle hissettiğimiz gibi bir içgörü yakalıyoruz. Yani orada herhalde alışkanlıklar tarafında da işte Mete iki çocuk babası bir şerbet çalışandır ve işte hayatında bir iş, hayat dengesi, özel hayat dengesi kurmaya çalış- çalışmaktadır. Çünkü çocukları için iyi bir ebeveyn olmak istemekledik gibi bir şey.
0: Ya yani iç görüşü onun iyi evet olan kimliği yapılandırması mı diye gibi diyebiliriz? diyebiliriz ve
1: burada da hani bakış açılarına burada baktığımız zaman işte nasıl Mete çocuklarına daha fazla zaman ayırabilir gibi bir bakış açısı da sunabilirsiniz. İşte bunun için yani farklı şeyler. İşte sabah daha erken kalksın onlarla beraber vakit geçirsin veya işte hani gece değil de onlar yaptıktan sonra değil de i̇şte ne bileyim başka bakış açıları da olabilir tabii ki. Yani nasıl çocukları metenin desteğini daha çok yanlarında hissedebilirler. Yani böyle baktığında... Ne kadara ihtiyaç
0: onda... var belki de değil mi? İhtiyacın var.
1: Bir de mesela hani onun birebir yanında olmasa da mesela öyle bir pozisyonda olabilsin ki çok uzun seyahatlere gidiyorsundur, bir şey yapıyorsundur. Ama mesela öyle bir şey geliştirirsiniz ki çocukların arasında, Onların her gün işte çantasında konacak küçük bir not hazırlarsın önceden de. Eşin onları hesaplarının arasına koyar mesela.
0: Çok orijinal. Yani, Çok güzel evet yani
1: şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü şey amacımızın ne olduğu yani o hayat dengesi, iş dengesini kurmak... ...onu diyelim ki kuramıyorsun ama oradaki bir şeyi güçlendirmek için... ...oradaki bir bir şeyi daha iyi yapabileceğin ne var? Yani belki tamam orada değilsin, orada olamıyorsun. Ama ne yapabilirsin? Yani işte ne bileyim... ...ses kaydı mi bırakırsın, bir, bir şey mi yazarsın ya da ne bileyim... ...onlara sen yokken hazırlamaları için bir şeyler bırakırsın da... ...onlar geldikleri zaman hazırlanmış olurlar... ...sen onunla beraber onun üzerinde oynar mısın? Nedir yani sonuçta bin bir sürü şey olabilir oradan hakikaten. Hı hı. ve biraz şeye gittik ya yani, alışkanlıktan ötesinde belki bir ilişki tasarımına falan gittik ama,
0: <gülüyor> o e, da çok önemli
1: evet Peki. yani sonuçta ya bu, bu bakış açısı her şekilde kullanılabilir yani ihtiyacında neden buna ihtiyaç diyorsun ve bunun için ne yapabilirsin ama
0: illa ki önüne koyup bir şeylere bakmak gerekiyor evet, yani evet. geçiştirme değil şu anlık bu durum böyle şu an ilgilenemem değil ama her hı. şeye bir zaman bulunmuyor, tasarlanıyor, sistem oturtturuyor ve bunu sürdürmek ve keyifli hale getirmek için çalışılıyor. Yani bir şeyler illa tasarlandığında hayat daha keyifli hale gelebiliyor. Ben bunu evet. anladım dediklerinden.
1: Yüz yüz ve bunun içinde hani hakikaten emek vermek gerekiyor dediğin gibi ve kafanın içinde bunlarla şey yapamıyorsun. Bir meşhur bir yazarın sözü var, düşüncelerimi yazmam lazım ki o ne düşündüğümü bileyim. Görsel ee, olarak yani, da evet görsel olarak onu şey yap. Çünkü o kadar kafa o kadar dağılıyor ki yani bunları hep bir şekilde öbek öbek bir şekilde koymak bile işin adını koymamızı kolaylaştırıyor. Yani gözün kapalı bir puzzle yapabilir misin? Yapamazsın. O puzzle'ın parçalarını görmen lazım yani. Dolayısıyla bir şekilde bunları görünür kılmak, işte günlük tutmak, bunlar için bir takım örüntüleri keşfetmek falan filan bunlar önemli şeyler. Yani insanlar bunları fuzuli görüyorlar veya aman canım işte renkli kalemlerle bilmem ne mi yapacağım hani falan filan böyle hani ama bu, bu çok önemli ya. Yani bu şekilde elimizi kullanmazsak zaten büyük bir beyin kapasitesini dışarıda bırakıyoruz aslında. Kesinlikle.
0: Bir de dediğiniz sen şimdi hem konuşurken aklımda da canlanıyor. Bu nasıl kurumlar tasarım odaklı düşünmeyi bir empati haritasında ya da işte beyin fırtınası yapabilecekleri alanlarda birlikte ekip olarak çalışılıyorsa özel Hı. hayatta da çalışılabilir belki de. işte bir ev içerisinde çocuklar ve aile eşinde bir arada olduğu tasarımlar Hı. oluşturulabilir. Tabii. Ve bu da aile içerisinde alışkanlıklar belirlemeye de gidebilir. Örneğin Nir Eyal'ın on okuduğum işte kitabı, ikinci kitabı bu Kancaya Takılınca'dan sonraki. Pür Dikkat onun da adı. Hı hı. Ama bu Karl
1: Nippur onunki partı. değil. Hı hı.
0: E, ama Türkçe çevir, Pür Dikkat olarak çevrildiği için. Onda da mesela illaki diyor üç tane etki alanımız var. Birincisi kendi alanımız. Bunu tanıma, kendimizi tanıma ve kendimize ben saatleri ayırma, kendine randevu gibi bir alan hı. belirli haftada diyor. İşte hı. aile diyor. Çocuklar, eş ve her bir çocuğa ayrı ayrı gerekirse. Onlar da rutin tarih Belirli haftalık çarşamba günleri cumartesi günleri gibi birer saat yarım saat bile olsa ve iş arkadaşları iş alanı gibi yani baktığımızda aslında böyle o üç alanda programlamayı yaptığımız takdirde ve yaparken ona odaklı bir şekilde orada bulunduğumuz takdirde aklımızda kalmıyor vakit ayırdım ayırmadım kısmı da kalmıyor şeklinde bir bilgi veriyor. Gerçekten pür dikkat. O eylemi yaparken orada olmamızı sağlayabiliyor. Güzel bir örnekti o kitapta. O yüzden paylaşmak istedim. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Hı hı. Podcast'imizde. Tabii ki bu kısım çok önemli, çok güzel. Bir de ben kurumsal deneyiminden kaynaklı olarak sence kurumsalda alışkanlıklar nasıl kullanılır? Aklına gelen neler var kurumsalda yaptıklarından? Yani
1: bunu yine kaçınılmaz olarak kendi bu şeyime beşli formülüme gidiyor aklım. Davranışlar ve alışkanlık diye düşünüyorum tabi sonuçta. Bu tavırlar yani bir şeye olan dışınlar da bu çerçevede bence düşünebilir. Benim işte bu değerli yaratmanın formülü dediğim o 5 elementli kendi yani yakıştırdığım isimleriyle küriosyon, işte o merak meselesi. Yani organizasyonların merakını koruması lazım. Bunu bir soru sormayı normalleştirmesi lazım. Yani insanların soru sormalarını kabullenmesi lazım. Birçok kültür işte bunun örneğini görüyoruz. Ya işte Makkezi gibi çok büyük ve başarılı diyebileceğimiz bir danışmanlık şirketi de en alt seviyedeki çalışanın bile yani kıdem olarak demek istiyorum bir partnere bir şey sorması, bir şey yanlış olduğunu söylemesi belki. Bu teşvik ediliyor. Böyle bir teşvik eden bir yapı olduğu için de itiraz etme zorunluluğu olduğu için çalışanların bir başkasına hem fikir olmadıkları durumda. Bu organizasyonda kimse bundan gocunmuyor. Çünkü bu böyle bir kültür, bu kabul edilmiş bir şey. Dolayısıyla insanları soru sormaya teşvik etmek edici bir kültürü sahip olmak lazım. Kere. Bir diğeri işte diversiyon dediğim bu farklılıklar, bu çeşitliliği kabul etmek. Burada şirketlerin en büyük günahlarından bir tanesi bu silolar. Silo yapısı işte. Departman departman ayrılan birbirinden. Birbirine çok fazla karıştırmayan kimsenin ben senin işine karışma sen benim işine karışma. Hani kol kırılır yerin içinde kalır durumu. <gülüyor> Ve bunu bir şekilde bunla baş etmesi lazım. Yani bunun içinde kadının yönetimdeki rolü de bunun içinde. Herhangi başka bir departmanın ve çalışan bir kişinin başka süreçlerin içine dair edilmesi de bunun içerisinde. Yani ben bir pazarlama olarak bir şey tasarlıyorsam bunun içinde hukukçunun da olması lazım, satıçının da olması lazım. Üretimden birisinin birisinde olması lazım ki bu iş bir bir bütün. Yani benim tek başına yönetebileceğim bir şey değil. Her şeyin buna uygun yapılması lazım. Bu çok kültürlü çalışma şeklinin de, çok disiplinli çalışma şeklinin de bir alışkanlık olarak organizasyonda var olması lazım. Aynı şekilde bu farklılıklar olduğu kadar işte bunu işbirliği içerisinde olmak çok önemli. Kimse şirketin belirlenen hedefleri vardır. İşte her departmanın kendine bir hedefi vardır. Ama çoğu zaman şey dikkat edilmez. Yani bu iş, bu hedefler birbirle çelişebilir. Birisinin verimliliği benim yeni ürün Çarmamla çelişir ve o zaman sistem orada kilitleniyor. Yani o daha az sayıda ürün üretmeye, daha verim üretmeye odaklanırken ben yeni bir ürün çıkartmaya odaklanıyorum. Bunlar birbirine çelişiyor. Bunları yönetmek tabii ki önemli. Olumlu bir bakış açısı insanların, birbirinin destekler bir durumda olması, egoları bir şekilde bastırılması, buna liderlerin de bütün yönetimden verilen sinyallerin de bu yönde olması lazım. Yani bir şekilde tüm fikirler ve yeni olan şeyler... İlk başta çok daha zarar görmeye açık oluyor. Kabullenilmesi daha zor oluyor. Yeni bir şeyin yapılmasının. Bunun destekleyici bir yapı olması lazım ki onlara bir şans verilsin. Yeni bir şeye şans verilsin. Yoksa eski olup biten şeyler, zaten olup devam eden şeyler bize bir avantaj da sağlanıyor. Bize değişen dünyada bir esneklik de sağlanıyor. Dolayısıyla böyle bir alışkanlık da, yani bu yeni kabul ve dışarıdan gelen kabul bunun içerisinde olumlu bir bakış açısı. Son olarak tabii eylem odaklı olmak. Hani çok planlı değil eyleme odaklanmak. Bunun için de çok uzun dönem planlar yapmadan, küçük denemelerle, hatalardan öğrenerek, hata yapmayı teşvik edilerek, insanların hata yapması teşvik edilirse ancak insanlar bir risk alırlar ve bir yani tabii ki küçük hesaplanabilir risklerden bahsediyoruz. Şirkete batıracak riskelerden bahsetmiyoruz ama burada o hataların birer öğren fırsatı olduğu buradaki öğrendiğimiz şeyin de değer olarak tihaneimize yazıldığını kabul etmemiz lazım. Bence alışkanlıklar bunlar. Yani kurum bütün eski alışkanlıkları bir kere bırakıp temiz bir sayfadan başlaması bir kere değerli. Bunun içinde işte çok kültürlü farklılıkları kabul eden olumlu bakış açısına sahip, sorgulamayı içine sindiren kabul eden, eleme odaklı bir yapı olması lazım.
0: Harika. Yani burada kurum kısmında alışkanlıklara girdiğimizde kurumun kültürünü aslında. Evet.
1: bence öyle, evet.
0: Tamam, kültürü yansıtıyor yani alışkanlıklar. Kar- karşılığı sanırım bu, kültür evet, evet. oluşturma. Yani Hı-hı. burada iletişim alışkanlıklarını duydum anlattıklarında. Yani Hı-hı. daha şeffaf, açık, gelişime Hı-hı. yönelik, e, gelişim Hı-hı. düşüncesinde olan, yargılayandan ziyade hep birlikte gelişme, topluluk halinde belki gelişmeyi sağlayan bir kurum kültürüne geçiş olmalı. Ki zaten... Son dönemlerde de özellikle hani çoğu firma buna geçmeye çalışıyor işte daha çok işte patron şirketi ise kurumsallaşma yolunda gidenler bu yola geçiyor. Yapılabiliyor yapılmıyor ama dediğin gibi <gülüyor> iletişim alışkanlıkları çok değerli kıymetli olduğunu ben de düşünüyorum kurumlarda işte bölümler arası iletişim ya da yeni bir ürün çıkarma o çok güzel bir örnekti. Bir taraf çıkarmaya çalışıyor, öteki taraf evet. mevcudu korumaya çalışıyor derken böyle bir karmaç çorman bir şeyler oluyor. Ama tamamen kültürle alakalı ve sanırım kültürün o böyle ilkeleri dediğimiz hani bireyselde de diyoruz ya bireysel ilkeler ama kurumun da Hı. ilkelerini oluşturan ...önemli noktalar gibi algıladım anlattıklarımdan. İşte
1: çok doğru, aynen katılıyorum. Yani bence de kültür şekilde alışkanlıkları ve davranışları yönetiyor. Bir baktığımız zaman görünen o işte smell of the place diye meşhur bir şey vardır, bir video vardır hep benim de paylaştığım şey yaptım. Hani orada da bir ortama girdiğiniz zaman oradaki insanların birbirine nasıl davrandığı, kapılar kapalı mı, açık mı... ...ne bileyim işte insanlar nasıl yürüyorlar, nasıl konuşuyorlar, nasıl bir ses var içeride falan bütün bunlar oradaki açıklığı ve oradaki bir şekilde farklılıkların kabulünü şunu bunu her şey belli ediyor aslında. Yani ve insanlar onlara o sinyallere bakarak davranışlarını değiştiriyorlar. Yani bir şirketlerin genelde öyle oturup bir anayasası bilmem nasıl farklılığı kimse açıp onları okumuyor. Yani o etrafa bakıyorsun. Yani i̇nsanlar birbirleri nasıl ilişki kuruyorlar, ne, ne yapıyorlar, hitap ediyorlar birbirlerine. Bunlara bakıyorsun ve oradan sen de bir uyum gösteriyorsun bir şekilde. Dolayısıyla bence kültür o anlamda doğru bir yani.
0: Kültür bir yandan da o zaman tasarlanabilir bir şey bu da. Yani o tasarım odaklı düşünce ve işte alışkanlıkların kurumlarda nasıl da, Biz nasıl bir kültür istiyoruz? İşte yine gelecekten esinlenerek nerede Hı-hı. olmak istiyoruz? Yine bireyselde sorduğumuz soruları kurumun kendi için sorup daha sonra bu yapıyı oluşturması, tasarlaması bir adım adım ilerlemesi sanki daha yerindeymiş gibi geldi şu an bana.
1: yani orada sadece bir kararlılık ve hakikaten bu, bu konuda bir bunun gerekliliği olduğuna bir inanç, yani irade gerekiyor
0: tabii. De ki. istek yani, gerekiyor değil mi bu evet, değişimle evet, ilgili? Evet. Peki o zaman kurumlardan yine bir isteye dönelim. Meteor severin <gülüyor> alışkanlıkları nelerdir? Alışkanlıklarım bana, dediği ya da.
1: Evet, yani aslında bir böyle bir takım böyle görev gibi artık hani üstlendiğimiz bazı alışkanlıklar var. işte her gün LinkedIn'e yazı yazıyorum. İşte bileyim, her pazartesi bir podcast yayınlıyorum falan filan. Bunlar için, bunları mümkün kılmak için kuma alışkanlığım olduğunu söyleyebilirim araştırma tabii ki. Yani onları da sürekli böyle bir iz sürme e, durumu içerisindeyim. <gülüyor>
0: kitap kulübü var. <gülüyor> bir kitap kulübü var. Ee,
1: kitap kulübü o da, o da bir de alışkanlık dediğim gibi. Her ayın son çarşambası akşamı. <gülüyor> <gülüyor> Ve Derya'mız var tabii ki. Derya'da tabii ki. da, da Derya Atmanın topluluğu. Senin de çok değerli bir üyesi oldun. Kesinlikle. Yani, Orada da evet işte belli buluşma timlerimiz var değil mi? Belli bilgi gruplarımız var. Toplantı günleri. günleri var. Dolayısıyla öyle bir aslında çok üzerine fazla düşünmediğim ama otomatikleştirdiğim bazı şeyler var. İşte ben ne bileyim yakın zamanda erken kalkmaya alışmaya çalışıyorum. İlk başlarda böyle daha sıkıydım. Şimdi biraz böyle gevşel gibi oldu. Hı-hı. Şimdi yaza daha ümitliyim. Hava zaten çok erken aydınlanıyor. Onu tekrar oturtacağım falan filan. Hı hı. Öyle atıştırmalık alışkanlıklarım var kötü alışkanlıklarım
0: Akşam gece değil mi?
1: Evet, i̇şte aslında o da birbirine güzel dengeliyor hani gece erken yatarsan da o kadar atıştırmak ihtiyacı da duymayacaksın bir arada. Ama mesela kuru yemiş hani benim çelerimden en zayıf ya, fındık badem falan böyle kötü alışkanlıklarım da var. Hı hı.
0: Genellikle de yemeği ilgili kısımda akşam atıştırmalıkları ile ilgili denilen şu hani hep. Psikolojik tarafta yani orada benim neye ihtiyacım var sorusunu sorun diyorlar. Gerçi bu sosyal medya kullanımı, telefon kullanımı içinde yani teknoloji aslında bizim odağımızı bozmuyor. E, tamamen orada bir psikolojik anlamda bir şey ihtiyaç var. Ama hı hı. en kolayı sosyal medyada dolaşmak, e, o tatmini oradan elde etmek deniliyor. Ya da işte atıştırmalıklar konusunda da en kısa yol o. Ama dönüp kendine sorduğunda aslında biraz daha temeli, daha o böyle derine indiğimizde işte o atıştırmalığın da ihtiyaç olmadığını görünce kaldırılıyor deniliyor. Evet. Ee, biraz zor oluyor ama süre çalışıldı, tasarlanıp çalışıldıktan sonra her şey mümkün gibi görünüyor.
1: Evet, farkındalık çok önemli bir takım şeyleri değiştirmek için. Yoksa farkında olmadan otomatik olarak yaptığınız şeyler var. İşte ne bileyim, çok işte sabah diyelim 3 saatlik bir eğitim verdim bu sabah. O bitti, o öyle büyük bir tabii mental bir şey ki hani onu hazırlanıyorsun, bilmem ne yapıyorsun falan ama bittince... Bütün senin de irade tankların boşalmış oluyor zaten yani. Sen kimini sıktığın için şey yaptığın için odur budur falan derken. Hani Kesinlikle. önüne bir bir tepsi baklava koysunlar yerim ben o bir tepsi baklavayı. Yani diyorsun ki tamam ya oh yani bitti bu da bitti dur şimdi. Her şey tamam, yapabilirim şu işte. an. Her şey yapabilirim <gülüyor> çünkü yani şey yok yani artık kendini sıkmışsın sıkmışsın artık sıkacak halin kalmamış daha fazla. Yani böyle şeyler oluyor hepimizin hayatında. Kesinlikle. Oh be iyi dayandım, iyi spor yaptım bugün bu sabah falan Şimdi biraz, <gülüyor>
0: Şimdi biraz da yiyeyim gibi ödüllenme direkt oraya gidiyor. Yani şey kısmında da az önce onu bölmek istemedim. Şey çok güzel bir metaforda bulundun yapbozun parçaları dediğin o işte yani yapbozun parçalarını evet ben görmeden o yapbozun şeklini, rengini, o renk geçişini Hı-hı. bütün üç boyutlu bir şekilde onu görmeden hangi parçayla uyum sağlayacağını bilemem. Yani Hı-hı. burada da aslında hayatımıza hangisinin uyacağı, hangi alışkanlığın uyacağını mesela işte sabah kalkma dedin. Evet Hı-hı. bu aralar biraz salıyor. Evet salınıyor. Yani bu <gülüyor> böyle. Hı-hı. Çünkü gerçekten o saatler içerisinde yaz için uygun olacak mı? Olmayacak mı? işte Mete Hı-hı. Yine ee, işte podcastlerde de diyorum meta makinesi <gülüyor> sabah saatlerinde hangi saate uygun ya da yazın şu saatlerde kışın şu saatlere işte hangisinde kalksa gibi onu da böyle üç boyutlu görmek sanki hani yaşamın bir yerine kondurmada onu tasarlamada çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Dediğin gibi yani gerçekten evet salınıyor. Evet salınıyorsa burada acaba tam olarak neyden kaynaklı? Havalar mı ısındı? Evet. <gülüyor> Biraz evet. çok maydınlandı ee, ya da evet. geçme yatılıyor. Ya da akşam ne yenildi? Mesela şey de çok önemli. Akşam ağır bir şey yediğimizde sabah uyanmamız çok daha zor oluyor. Çünkü vücut hı hı. bütün gece onu sindirmek için çalışıyor, yoruluyor. Aslında dinlenmiyor. Hı hı. O yüzden işte aralıklı oruç gibi yapılan beslenme şekillerinde aralı dönemsel olarak daha böyle hafif uyanmayı falan sağlıyor. Böyle hmm. aslında baktığında çok keyifli konu bu arada. Evet. <gülüyor> Bana kalsa ben böyle <gülüyor> <gülüyor> Daha sorular sorup uzatabilirim ama böyle yavaştan da bitirebiliriz. Da tamam. Senin ne, eklemek istediklerin var mı alışkanlıklar kosa? Ben bu arada şey diyecektim ama onu kaçırdım. İmza sorum Meteorlayın <gülüyor> alışkanlıklar neler diyecektim seni <gülüyor> kullandın ama onu böyle birden heyecanlılık sormuş oldum. Ama yani tasarım odaklı düşünme ve alışkanlıklarla ilgili son olarak eklemek istediğin neler var?
1: Bir kere dediğin gibi yani bu konuda senin gibi bence bir koçun desteği çok kıymetli.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederim.
1: Yani çünkü kendimize körüz yani, kendi şeyimize körüz. Biraz bu konularda destek almak bence hiç çok e, kullanışlı. Hiç ayıp da değil, hiç de şey de değil. Hani sonuçta biraz kendimizin farkına varmak için de bize birilerinin yol göstermesi, bir arkadaşımızın veya bir uzmanın çok değerli. Ve bunlar hepsi dediğin gibi üzerinde çalışılabilecek şeyler. Yani hiç birisini ben böyleyim diye kabul ettiğin noktada zaten e, bitiriyorsun, bitiyorsun. Yani ben zaten sabahları erken kalk- kalkamam ki. Ben zaten sabah insanı değilim ki dediğim noktada değişmenin zaten önünü kapatmış oluyorsun. Yani. Ve ben bu hatayı yapıyordum. Hepimiz bir, bir çok Hepimiz birçok konuda yapıyoruz. Geçmiş alışkanlıklarını kendine pranga edip ben zaten böyleyim değişmem demek çok büyük bir hata. Yani önümüzdeki zamanı boşa harcamak gibi bir şey aslında. Yani kaderi kabullenmek gibi bir şey yani. İşte niye kaderi kabulleneceksek o zaman niye yaşıyoruz yani? <gülüyor> bir şekilde ben bunu değiştirebilirim. Tabii ki yani karşılığında anlamlı bir şey, kazanç elde edeceğini düşünüyorsan, sana hizmet edeceğini düşünüyorsan bunu değiştirebilirsin işte. Bileyim, çocuklarına daha fazla zaman ayırmak istiyorsan bu gayet güzel bir motivasyon aslında böyle bir şey.
0: Kesinlikle. Bir de bir yandan da alışkanlıklar hem e, uygulamada hem başlamada değiştirmede ya da işte hayatın bir kısmında topluluklar çok işe yarıyor. Senin Hı. de bahsettiğin gibi değer yaratmanın formülünün bir topluluğu var Derya Hı. ve Hı. Derya'da değer yaratan insanlar bir araya geliyor. Hepsi birbirleriyle etkileşim halinde, o komüniti içerisinde paylaşımlarla böyle gitgide de büyüyor. Ben de orada olmaktan çok keyif alıyorum. Çok teşekkür ederim bu videoyu oluşturduğun için. (gülüyor) Buradan da özellikle merak edenler için Değer Yaratmanı formülü podcastini bir de Derya topluluğunun mutlaka incelemelerini öneriyorum. Çok teşekkür ederim aynı zamanda da bu podcast'i bu arada böyle bitirirken böyle ufak dinlenebilir yani özellikle mesela işte sana nasıl ulaşabilirler onu genelde soruyorlar katılımcılara işte konukları nasıl ulaşabilirim bir onu sormak istiyorum nerelerden ulaşabilirler sana
1: evet bana da çok böyle basmakalıp bir soru gibi geliyor ama dil hakikaten yani ben, e, yani işte varsayabilir insanlar ben işte Instagram hesabım da var ama Instagram'a yani ayda, yıldayım bir bakıyorum falan. Evet, <gülüyor> hani...
0: Ben sana yazmıştım, aylarca demiştim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Olabilir, doğrudur. Yani nereden bakılırlar da biliyorum çok... bazen. Evet, <gülüyor> LinkedIn'deyim. Mi? Ama ben insanlara yine bir kolaylık daha sağlayayım. Bıraksınlar ben onlara ulaşayım. Benim şeyime <gülüyor> e-posta kaydolurlarsa metayurusever.com'dan. Benden harika. her hafta haber alırlar zaten.
0: <gülüyor> Süper, harika. Bu, bu şekilde. Hem zaten podcast'te var, e- değer yaratmanın formülü. Oradan da dinleyebilirler. İnternet destesinden de ulaşabilirler. Bir evet. Yandan da bu podcast'i dinlemek isteyenler için normalde Spotify'dan dinleyenler de var ama Podcaster app olarak çok güzel bir application var ve bu şekilde de oradan da kürasyonları da dinleyebilirler. İşte dili öğrenme olsun ya da yaşam tarzları ile ilgili olsun istedikleri konuda da dinleyebilirler. Bu podcast'i de oradan dinleyebiliyorlar. İşte Google Podcast ve Apple'dan da dinleyebiliyorlar. Evet. Bunları da illa paylaşayım. Bana da Instagram üstünden ya da LinkedIn üstünden ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığın için Mete çok keyifliydi.
1: Bence de bu çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için.ylar. Çok, çok sağ ol.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.